0: Essa é a nossa conversa Um podcast feito para você Planejador financeiro Do lado de cá Eu e o Amuri vamos discutir cases Responder perguntas Explorar pontos que são muito importantes Dentro desse nosso universo
1: De alguma forma A ideia é oferecer um pouquinho Do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás No início das nossas jornadas A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, como é que vocês estão? As conversas no grupo do Telegram têm sido tão legais, mas tão legais, que basicamente elas estão pautando a nossa temporada aqui do podcast. Então a gente teve conversas sobre como lidar com clientes que estão numa situação mais instável, A gente conversou um pouquinho sobre previdência privada nos últimos episódios também. E hoje a gente vai trazer para vocês um papo que também rolou no grupo, que é como lidar com os autônomos. E aí, Vi?
0: E aí, eu acho que esse é um assunto que já aconteceu algumas vezes, né? Já já iniciou algumas vezes lá. E é curioso porque a a cada vez eu fico com uma sensação de que o grupo está se tornando um lugar seguro vamos dizer para a gente poder para as pessoas poderem falar olha está acontecendo isso e não ter nenhum tipo de julgamento ali né aberto para não mas você está fazendo errado e é isso é muito mais no, no intuito de ajudar e de trocar experiência de contar eu eu tô achando muito legal isso assim então, justo tô, tô animada
1: sempre que a gente trouxer temas mais técnicos aqui pessoal a gente sempre vai trazer na perspectiva do planejador. Então, não é que a gente vai ah, ensinar como é que funciona a previdência privada. O que a gente vai conversar aqui é como é que você, enquanto planejador, discute a previdência privada com o seu cliente. Ou como é que você, enquanto planejador, lida com um cliente autônomo. Então, não é ensinar o autônomo, é discutir um pouquinho sobre a posição do planejador. Vamos definir quem que é esse, esse... Aliás, antes da gente fazer isso, você gosta de trabalhar com autônomo? Todo mundo na PAPA de Valor trabalha com autônomos? Como é que vocês organizam isso aí?
0: A gente gosta bastante e eu eu acho que é é importante a gente separar, assim. Porque por muito tempo eu entendi que existia uma consultoria, um planejamento pessoal e um planejamento para pequenas empresas. E, E eram esses dois mundos. E o autônomo, ele fica no meio do caminho, né? Porque ele é pessoa, ele não é uma empresa super... né, que precisa de uma gestão, fazer uma DRE super complexa, não sei o quê. Mas ele tem seu lado empresarial, que ele precisa olhar, tem a precificação, tem a parte tributária. Então ele fica ali no meio do caminho entre, entre as duas coisas. E aqui na Pab de Valor, no começo, o que a gente fazia era separar muito claramente o que era consultoria pessoal e o que era consultoria empresarial. E agora, nos últimos meses, a gente está fazendo um movimento de as consultoras que atendiam só planejamento pessoal, elas estão também atendendo a parte empresarial do autônomo. Vamos dizer assim, esses aspectos um pouco mais técnicos de tributação, de, de precificação, previdenciário, enfim.
1: Justo. Eu sempre adorei o tema. Então, eu comecei trabalhando com planejamento pessoal, estritamente pessoal, E aí foi questão de tempo até surgir, sei lá, o primeiro psicólogo, acho que foi um psicólogo a primeira vez, ou o primeiro advogado que recebia de maneira variável. Começaram a surgir esses profissionais, eu comecei a experimentar coisas com esses profissionais também, e para mim abriu um mundo, assim porque eu acho esse assunto muito interessante. Eu eu gosto da flexibilidade do autônomo de pivotar modelos de negócio, eu gosto das complexidades que geram na hora de fazer a gestão financeira, que são geradas né, na hora de fazer a gestão financeira. Então, é um universo que eu, que eu curto muito. assim. E, e eu acho que tem uma diferença muito grande na abordagem entre a pequena empresa e o autônomo. Então, o autônomo, na maior parte das vezes, ele vai ser uma pessoa só, talvez um ou dois funcionários que fazem um papel de apoio ali, mas no geral é uma pessoa que tem uma atividade profissional e que provavelmente na faculdade ou no período de formação não aprendeu sobre gestão. Então é um psicólogo que não faz a menor ideia do que é um fluxo de caixa. É um médico que não teve nenhuma cadeira na faculdade sobre gestão financeira. Um dentista que não sabe precificar. Essa classe profissional que eu acho que eu gosto tanto desse povo e desse tipo de atendimento porque eles estão numa posição tão despreparada em termos financeiros que os primeiros insumos que você oferece para eles já geram um retorno gigantesco. Isso para mim é muito legal de ver. Então, ele estava num caos completo, ele não fazia ideia de nada e de repente, com dois, três encontros, ele fala Puta que pariu, olha, olha quanta informação interessante, isso aqui vai mudar o meu negócio, vai mudar o jeito que eu lido com dinheiro. Então, acho que é por isso que para mim é um mundo tão, tão fascinante assim.
0: E tem uma coisa que eu acho curiosa também sobre o perfil do autônomo. A gente, talvez na hora de desenhar esse planejamento financeiro, a gente tem que se preocupar um pouco com o volume de coisas que a gente vai exigir dele. Porque dá para colocar isso, dá para pensar em gestão financeira para autônomos com muita complexidade, com muito detalhamento. Então, se eu estou falando de um arquiteto, Tá, mas então vamos fazer um controle de quantas horas está sendo gasta por cada projeto? Isso é um detalhe, é é um um ponto específico que vai demandar muita disciplina, tempo e dedicação para conseguir fazer esse controle fino. E que não é necessário em todos os casos, obviamente. Mas o perfil desse autônomo é geralmente uma pessoa que tem que lidar com atendimento, com prospecção, com marketing, com a parte... empresarial, do financeiro, com a parte... Operacional. É, pessoal. é a, a, O o próprio trabalho, o psicólogo, <risos> além de, de todas as coisas, ele precisa ser psicólogo, né? Então, ele tem muitas funções, ele gira muitos pratinhos. E isso foi uma coisa que, é, para mim, divide um pouco os autônomos em dois grupos. Eu não sei, talvez a gente vai discordar um pouco assim nesse ponto. Mas... Pra mim tem o autônomo que ele quer ser autônomo e ter aquela cara de autônomo, o psicólogo que atende um lugar e é isso e tem um psicólogo que por mais que num primeiro momento ele subloca uma sala por algumas horas e tem uma estrutura financeira mais compacta ele já desde o início do negócio dele, da atividade profissional ele está pensando em montar a própria clínica e ter outras pessoas e quanto antes ele olha para o financeiro dele de uma forma mais robusta, mais fácil vai ser para ele dar os próximos passos, e ele vai dar os próximos passos é, com muito mais confiança, assim. Então, para mim, o autônomo, ele ainda se divide ness- nesses dois pequenos grupos.
1: Justo, acho que eu concordo com essa divisão também. Eu não sei, eu, eu ia arriscar um de tipo, a maioria tá nesse grupo, a maioria tá naquele grupo, mas eu já cruzei com pessoas que estão, com, com diversos profissionais que estão nesses dois grupos bem distintos. O que quer escalar desesperadoramente, e o que tá falando, pelo amor de Deus, eu só quero ser um médico. Será que eu posso só ser um médico? Eu quero atender, eu quero ver o joelho das pessoas. É isso que eu quero fazer. E eu acho que é interessante a gente pegar essa malícia de entender isso rápido. Numa primeira conversa, sacar mais ou menos quais são as aspirações daquele autônomo. Isso vale para qualquer processo de consultoria, não só para autônomos. Né? Entender quais são as aspirações daquele cliente. Mas eu acho que no caso dos autônomos é especialmente importante. E e eu sei que esse é um tema que vocês gostam bastante. aí. Você vai ter que entender de que forma que esse autônomo gere o tempo. Porque se ele é aquele autônomo, eu já cruzei, por exemplo, com muitos médicos que, que lidam com isso dessa forma, que tem a agenda lotada das sete da manhã às 9 da noite, você necessariamente vai precisar oferecer para ele algo ridiculamente simples, que vai tomar alguns minutos. Porque qualquer coisa além disso que você oferecer vai ser sumariamente ignorada. E aí vai acontecer aquele fenômeno muito triste que acontece nas consultorias, que a gente fica meio dolorido, que é a pessoa desapareceu. Ou a pessoa não volta para reunião. Ou a pessoa não segue o que a gente fala. Mas na verdade é uma sobrecarga muito grande para aquele é autônomo. Sim. Vi, eu, eu tenho um norte grande quando eu vou falar com autônomos. Isso muito por conta do, do Finanças para Autônomos do programa também. E no livro também é isso que eu abordo. Eu tento sempre empurrar esse autônomo por três momentos. O primeiro momento eu chamo de caos completo, é quando ele não tem a menor noção de nada, então ele não sabe número nenhum. O segundo momento, ele tem alguma noção, ainda não separou as contas, ainda talvez não abriu um CNPJ. E o terceiro momento, quando ele consegue se enxergar como empresa. Eu vou empurrando o autônomo para esse terceiro momento, porque eu acho que na maior parte dos cenários é o melhor. Queria discutir um pouquinho sobre isso, como é que vocês conduzem esse papo com os autônomos por aí.
0: Aqui a história da separação de contas, ela é assim, a a primeira coisa, antes de dar bom dia, (risos) as contas estão separadas? Não, então por quê? O que a gente precisa fazer para poder separar essas contas? Aí depois a gente gente começa. É a primeira, primeira, primeira coisa que, que a gente faz, porque a gente percebeu, lidando com os autônomos, que isso simplifica muito os outros processos. Vou dar um exemplo. No caso de uma estrutura compacta, né, de serviços, os clientes pagam, e ele né, paga ali algumas despesas que tem ao longo do mês, e é isso. Se essa conta tá separada, ainda que seja uma conta pessoa física, quando eu falo conta separada, não é um CNPJ, um contador, tudo bonitinho, não. É uma conta que é separada. Pode ser, se recebem dinheiro, pode ser uma caixinha dentro do escritório. Se essa conta tá separada, eu consigo simplesmente ver o saldo no início do mês, o saldo no final do mês, e eu sei o quanto aquilo, quanto aquela atividade profissional tá me dando a cada mês. Se faz retiradas pontuais, consigo somar ali tudo que foi retirada para a própria conta, e a gente sabe quanto que está tá saindo da atividade profissional e entrando como renda para a vida pessoal. Então, isso, ainda que a pessoa não tenha nenhum tipo de controle, só essa separação de contas, eu acho que já traz um, uma noção grande do que está acontecendo, não necessariamente na atividade profissional em si, mas no quanto a gente consegue considerar de salário, de renda mensal, para essa pessoa estipular o padrão de vida pessoal dela. Justo. Então aqui a gente é, é, é regra assim, essa história da, da separação. Em pouquíssimos casos, eu acho que tem, tem alguns casos que a separação no início ela não é possível, a gente precisa destravar algumas várias coisas antes, e às vezes ela nem acontece de uma forma tão cravadinha, mas é exceção.
1: Quais argumentações, Vi, você utiliza para defender o cliente que está um pouquinho reticente? Porque às vezes ele está confortável na baguncinha dele. Né? Eu vou, vou sugerir algumas aqui, aí você me complementa e a gente vai, vai trocando. A noção de salário, receber um salário de uma vez só, numa conta, e saber que esse é o dinheiro que você pode usar para sua vida pessoal, costuma ser muito confortável. Então, a gente brinca que a gente é vida louca e gosta de quebrar rotina, mas na verdade, em termos financeiros, é para ser bem tranquilinho. Então, é uma coisa que as pessoas geralmente gostam, é um argumento que eu sempre utilizo. Ponto número um. Ponto número dois é esse que você trouxe. Então, fica fácil de olhar os números se eu tenho tudo separado numa conta só, mesmo que não seja uma conta PJ. Eu brinco com os alunos que é uma conta PJ, entre aspas, que é uma conta PF que a gente só usa para empresa. E eu acho que essa é uma técnica muito boa também que mais? Quais argumentações que a gente pode usar com um cliente que não quer andar com essa separação?
0: Você acha que é com... tem muitos casos de clientes que são mais resistentes? Eu, eu tentei buscar aqui agora, né, em poucos segundos na memória. Eu acho que eu não tive muitos.
1: Tem. Olha, é, eu, eu atendo mais na... É um termo feio de falar, né? mas eu atendo mais na baciada dos autônomos, né, porque são os alunos do Finanças para Autônomos atualmente. E eu acho que tem um percentual significativo que, de certa forma, está acomodado na logística financeira que ele já tem hoje. E ele acha que o que ele tem que fazer na vida dele é ou ganhar mais, às vezes precisa ganhar mais mesmo, ou ajeitar a precificação. Ele não olha para essa logística interna, que muitas vezes, se a gente mudasse, traria muito muito mais clareza. Então, eu acho que tem uma galerinha aí.
0: É, tem. É, aqui, enquanto você estava falando, me veio à cabeça alguns casos que a gente atendeu que a gente não conseguiu chegar nessa separação por alguma resistência de logística, assim mesmo, ah, isso aqui já está funcionando, e enfim, é, de, de pessoas que, que são autônomos e que recebem de muitos lugares e formas diferentes. Ah, então, o médico vários que né? atende... De, Exatamente, vários convênios e ele atende particular e ele também tem um, um, um fixo de um concurso, enfim. E aí cada coisa paga em um banco diferente, de um jeito diferente, uma coisa meio, meio caótica. A gente já estruturou várias vezes cenários do tipo: então, esse recebimento aqui vai ser responsável pelo seu padrão de vida, esse outro recebimento, ele vai entrar nessa outra conta porque já tá lá e você não quer mexer mas ele só vai ser responsável pelos seus investimentos. Tudo que entra lá é dos seus investimentos, vai direto para o investimento, para o futuro. Então, a gente, às vezes, utilizar a estrutura meio que carimbando o uso do dinheiro de cada lugar, quando a gente não conseguir unificar isso.
1: Eu acho que num processo de consultoria que vocês estão acompanhando de perto a pessoa por mais tempo, eu acho que funciona. No meu cenário, que eu não estou acompanhando tão de perto as pessoas, eu não tenho essa recorrência com essas pessoas, eu costumo ser um pouquinho mais duro. Então, nesse cenário do médico, que é um cenário muito clássico, né porque os convênios são muito intransigentes com os profissionais, o que eu geralmente faço é, a gente vai ter essa conta aqui, que vai ser a sua conta profissional, seja ela PJPF, tanto faz, não não vem ao caso nesse momento, e a gente vai ter essa outra conta aqui, que é a sua conta pessoal do dia a dia. E a gente vai ter outras 17 contas que os convênios exigem que você tenha. Mas pingou na conta que o convênio te paga, você vai transferir para a conta profissional. Pingou na conta que o outro convênio te paga, transfere para a conta profissional também. A gente meio que usa essa conta profissional como uma centralizadora. E essa conta que centraliza tudo, paga para a conta PF. Então essa é uma uma abordagem que, na minha experiência, trabalhando com um público um pouquinho mais mais escalado, funciona melhor. Mas se eu acompanhasse de perto as pessoas, eu também não hesitaria em fazer desse tipo, ah, isso aqui vai ser para pagar o convênio. Isso aqui vai ser para pagar o seu aluguel, eu faria algumas caixinhas, mas como regra geral eu gosto de centralizar num num lugar só.
0: Sim, ótimo. Me veio aqui também uma questão, porque quando quando a gente olha para todos esses universos muito separados dentro da vida do, do autônomo o que acontece é que ele perde essa clareza de quanto de fato ele tá ganhando, de para onde que tá indo esse dinheiro, porque fica tudo muito picado. Uhum. É, e quando exi- a gente consegue fazer esse movimento de uma forma mais acelerada, mais rápida, quando, obviamente, o cliente está afim, e quando existe um capital, um caixa para falar, então agora você vai receber tudo aqui nessa conta e no final do mês, ou no início do próximo mês, a gente vai fazer uma retirada pontual. Mas nem sempre a gente tem esse capital de giro para ele poder, também capital de giro, mas enfim, ele tem esse caixa para poder passar o mês e fazer uma retirada só. É, como como é você duro, faz por aí? É
1: duro. É, eu, eu ia comentar isso em seguida. É, quando a gente fala, chega nesse momento 3, que a gente separa as contas, eu, eu tento fazer o quanto antes, eu tento instruir que o cliente faça o quanto antes, mas na minha experiência, se a gente faz esse movimento com o caixa muito, muito, muito apertado, começa a ficar um vai e vem de dinheiro sem fim. Então ele pega um pouquinho para a conta pessoal, mas aí falta para pagar imposto, sei lá o okay, que, na empresa, aí ele vai lá e transfere para a conta da empresa e começa a ficar um vai e vem, e ele começa a roubar dinheiro de um lado para o outro. Então eu costumo orientar que a separação de contas aconteça quando a gente tem uma sobrinha mínima ao ponto de eu conseguir falar olha, dá para tirar um salário todo dia 30 ou dá para tirar um salário no dia 15 ou salário no dia 30. Eu, eu costumo esperar essa gordurinha surgir antes de é, sugerir a mudança porque caso contrário fica esse rouba-rouba e eu acho que o cliente acaba se confundindo mais. Mas eu acho que é uma, é uma dúvida importante. assim. Muitas vezes, não sei se vocês fazem isso aí também, muitas vezes se o cliente tem uma condição um pouquinho mais confortável e o negócio ainda não engrenou, eu abro a possibilidade do cliente pegar um pouquinho de capital pessoal, a reserva que ele tem, e injeta na empresa para conseguir fazer as coisas começarem a rodar. Então, é uma é, é algo que eu costumo propor também nos cenários em que as variáveis se, se aplicam. né?
0: É, eu, como a gente já faz essa separação logo no início, a gente enfrenta esse problema. E, e aí... A forma que a gente vai passando, talvez pensando aí nos, seus, nos seus três, nas três etapas da Organização uhum. Financeira do Autônomo, é que a gente começa com uma retirada semanal, depois a gente passa ah. para uma quinzenal, depois a gente passa para mensal. E aí isso fica muito claro, de, olha, Então agora a gente não tem capital para conseguir fazer essa separação e fazer uma retirada única, mas a gente quer chegar lá. Então se a retirada por mês é de... É, 8 mil reais, a gente vai fazer 2 mil por semana, ou 4 mil na primeira semana, 2 mil na segunda e mil nas outras duas, a gente divide conforme a, o fluxo, assim, tanto pessoal quanto, quanto profissional. E é comum, às vezes, a gente até, em algum momento, conseguir chegar na retirada mensal, mas a gente... Ficar com isso um pouco separado... Isso, isso, assim, acho uma coisa... Na minha vida não, fa- não faria muito sentido... Na minha, no meu olhar enquanto consultora... Seria melhor resolver isso logo no começo do mês... Mas isso foi uma demanda de alguns clientes... E aí o planejamento é do cliente... né A gente está ali para poder conduzir... <risos> e aí a gente fica com... A, reti- a pre- retirada no primeiro dia do útil... Por exemplo... Que é a retirada pessoal... O prolabore, o salário para poder... Passar o mês... E uma retirada no dia 15, por exemplo, que vai exclusivamente para os investimentos, para os projetos e para a aposentadoria. Então, deixar essa retirada até separada em dias distanciados para não correr o risco de levar isso de uma forma errada, assim, acabar gastando com outra coisa.
1: Justíssimo, justíssimo. Então, acho que a gente conversou um pouquinho sobre, sobre logística. Queria conversar um pouquinho sobre uma situação que eu enfrento com a maior parte dos autônomos. Eles estão cobrando errado. Eles estão cobrando muito barato. A maior parte dos autônomos cobra muito barato. Essa é a minha percepção. Às vezes eu faço rodas de conversa com autônomos, e na época que era presencial eu fazia bastante isso. Eu falo, pessoal, a gente está em 30 pessoas aqui. Eu aposto que dessas 30, 25 estão cobrando mais barato do que deveriam. Vocês concordam comigo? E aí eles começam a se olhar, tipo, quem são os 5 que estão cobrando certo e quem são os 25 que estão cobrando muito barato. É a minha sensação. Então, muitas vezes, o começo da consultoria com o autônomo é um grande choque de realidade. É você olhar para os números daquele autônomo e mostrar para ele, olha, com esse preço, não importa o quanto você trabalhe, vai ser sempre uma vida financeira apertada. A gente vai olhar para isso agora, você vai continuar patinando nisso, sofrendo por mais um tempo. Você tem essa sensação? Eu queria perguntar nas consultorias individuais e na mentoria, que eu sei que vocês oferecem, que é um produto super legal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho também a história da precificação.
0: Ai, sim, muito, muito. E eu acho que eu já indiquei esse livro aqui algumas vezes, mas eu sempre recomendo para qualquer pessoa que vende serviço, que é Vendendo Invisível. Ele fala um pouquinho de marketing, de comunicação, um pouco de precificação, e vendas assim. E a maior parte do livro, ele pontua o que eu acho que é a grande dor. As pessoas, elas não cobram barato porque elas... Ah, eu... Fiz essa conta e achei que é é esse o preço. Ou esse daqui é o preço do mercado. Ou, não, elas cobram porque elas acham que elas não podem cobrar mais caro. É psicológico mesmo, assim. Não é é financeiro, não é o mercado. É elas com elas. né? Então, isso isso é difícil de, de vencer, porque existem muitas barreiras ali na hora do autônomo lidar com isso. Ele acha que não... Ele vai perder os clientes. E a gente costuma falar, tá? Você vai perder alguns. E tá tudo bem. E, e vai ah, continuar sendo melhor financeiramente se você perder alguns clientes. Não tem problema. Essa
1: argumentação, ela é muito poderosa na minha opinião. Eu costumo fazer assim, ó. É, é um exercício extremo. Não dá para gente. A gente precisa colocar ressalvas, mas é um exercício válido na minha opinião, né? É, eu faço a seguinte pergunta para o autônomo. Vamos? Você cobra 100 hoje, né? Se você dobrar o seu preço hoje Você vai perder metade dos seus clientes? Aí o cliente fala, "Ah, acho que metade não. E aí eu continuo, será... Já já que você acha que não vai perder metade dos seus clientes, será que não faria sentido dobrar o preço agora? Você acha que seria ruim perder 30% dos clientes, mas faturar o dobro em cima dos que ficaram? Eu sei que tem outras variáveis aqui, para além do preço, né? tem o seu posicionamento profissional, tem quem você quer atender, tem tudo isso. Mas será que não vale a pena? Eu gosto de fazer essa provocação... Porque é uma espécie de choque de realidade para ele entender que está tudo bem não fechar todos os orçamentos. Isso acontece comigo até hoje. Acho que acontece com você também. A gente manda orçamentos que não fecham. né? O objetivo não é fechar todos. O objetivo é fechar os melhores, os que têm mais fit com você. Isso vale para a consultoria financeira também, veja só. Nós autônomos consultores financeiros (risos) não são todos os clientes que vão aceitar. E a gente deveria passar isso para os outros clientes também. Você falou da questão emocional, sabe um ponto que que eu, eu vejo os clientes se escondendo muito atrás desse ponto, que é, eu sou muito bonzinho, eu, eu, eu quero ajudar, né eu quero ajudar os meus clientes, então eu, eu cobro barato. E aí, a, conforme eu vou ganhando intimidade com o cliente, eu vou apertando essa história e apertando essa história e apertando histórias. E muitas vezes, o que a gente, a, a gente chega no seguinte ponto, você não quer cobrar mais ou porque você não acredita de verdade que o seu produto vale, Ponto número um. Ponto número dois. Você tem medo de ser visto como uma pessoa mercenária. Que trabalha por dinheiro. Como se isso fosse um crime. É, ou então, um terceiro ponto ainda. Que esse é ainda mais complexo. Você tem medo que se você cobrar caro. Você vai ser exigido demais. E vão exigir um trabalho mu- de muita qualidade. Um trabalho muito que gera muito resultado para você. E eu chego nesses, nesses três pontos. Assim. Esse terceiro para mim é especialmente útil. Porque tudo que você deveria desejar é que seu cliente te exija muito, para que você possa entregar um negócio incrível, porque o seu trabalho enquanto autônomo, ele só funciona se ele for muito bom, você não vai ganhar na escala, você é autônomo, não vai ganhar na escala, então eu gosto bastante de usar esse discurso com os clientes
0: é, às vezes a gente até olha de uma forma mais direta quando é um cliente que tem poucos clientes então um psicólogo que atende 30 pessoas Uhum. Então, abre aqui seus 30 pacientes. Então, ah, vamos olhar é um a um. Quem, quem, quem te abandonaria? Quem fala, não, não, não pago se a gente aumentar 50% do valor. Então, às vezes, a gente vai até entendendo assim, dentro do, da estrutura do, é, do próprio cliente nosso, o que, até onde dá para ir, e claro, fazendo todas essas ressalvas assim, que você trouxe, que eu acho que são, são importantes. Não é que o caminho do financeiro do autônomo tem que partir partir de onde eu vou ganhar mais dinheiro. Mas ele precisa olhar para isso. Sim. não, Não dá. Às vezes eu faço um recorte de... Tá, agora esquece. Não é você que é essa empresa. Não são esses os pacientes. Vamos pensar isso daqui só como empresa. Isso aqui é um negócio. É só um negócio. Vamos tirar o emocional... Desse, dessa estrutura e qual, qual negócio você acha que teria um, um ritmo um pouco melhor? Porque quando a gente faz esse movimento de aumentar o preço e diminuir o, os clientes pela metade, tem toda uma, uma questão de volume de trabalho, né? Envolvido.
1: Ah, que é gostosa, então, isso né? Vai impactar... É um alívio, Jesus! É.
0: <risos> isso vai impactar muito. E eu me arrisco dizer que esse aumento que geralmente a gente precisa sugerir para os nossos clientes de consultoria, para os autônomos, ele não é o um aumento que ah, agora mudou completamente o nicho que esse autônomo atende. Não é. É só porque ele não teve coragem de olhar para uma inflação de 10% agora no, né, no último ano e falar, eu vou reajustar 10%, porque reajustando 10%, não estou reajustando nada. Eu só estou corrigindo o meu valor.
1: Ontem eu recebi Enfim, de uma. Isso é difícil. De uma aluna que é professora de, de espanhol. Aí ela ia mudar o preço dela de 100 para 105 a hora. Eu falei, Rafaela do céu, pelo amor de Deus, como assim? Como assim? Você vai aumentar 5 reais no valor da hora? Sendo que a inflação já te mandaria aumentar 10 e ela estava aumenta, tava sem aumentar preço já há um bom tempo. Então muitas vezes é o nosso papel enquanto planejadores dar esse choque de realidade nos clientes. É. E na maior parte das vezes, rola uma resistência, rola um choque inicial, mas uma vez que eles fazem isso, surge o um, meu Deus, por que eu não fiz antes? Porque as contas passam é. a fechar, todo mundo adora quando a conta fecha, dá para pagar os boletos, as pessoas vão felizes para casa.
0: É. Sobre essa questão da inflação, eu, eu nem costumo chamar isso de ah, vamos fazer um reajuste na precificação e vamos mudar os nossos preços, é uma pauta sempre na virada de ano, com todo, às vezes na virada de ano, às vezes com alguns clientes a gente faz isso ao longo do ano de uma outra forma, mas é só para novos clientes primeiro e depois a gente vai fazendo com os antigos, enfim. E aí é olhar para isso e falar, olha, a inflação esse ano foi 10% e aí para a gente poder manter a gente tem que corrigir os valores. A gente vai, além da correção de valores, fazer algum reajuste de preço porque o seu trabalho está diferente ou porque o modelo está um pouco diferente ou porque... Então é assim, existe reajuste de inflação que isso aqui não está na pauta para ser discutido.
1: Eu eu gosto de de falar, bom, os seus clientes autônomos, e eu falo isso para os meus clientes também, vocês não têm chefe, vocês não vão ser reconhecidos. Alguém não vai chegar para você e falar agora a sua hora vale 120, antes valia 100. Ninguém vai falar isso nunca. É diferente de você ter chefe. Né? Sei lá, a Vivi tem as funcionárias dela ali, eu tenho a Camila e a Lu que trabalham comigo. É, eu, eu sou chefe delas e eu vou falar para elas, cá, a gente vai fazer um aumento aqui porque seu trabalho mudou XYZ. No caso do autônomo, ninguém vai fazer isso, o chefe não existe, é você que vai ter que fazer. Então, eu costumo ser bem enfático com, com isso. Assim. E muitas vezes, o que, eu, o que eu acabo ajudando, porque é uma área que eu gosto, assim, eu acabo ajudando na comunicação disso. Porque a gente pode dar a mesma notícia, a mesma mensagem, falando X ou falando Y. E muitas vezes o cliente está precisando dessa ajudinha. Você costuma entrar nesse pedaço, Vi?
0: Pouco, mas com alguns alguns clientes mais específicos, assim. A gente não é especialista nisso, quando uhum. a gente entra, na verdade eu, eu falo que a gente entra, a gente dá pitaco em um monte de coisa que a gente não deveria, <risos> mas entendendo que aquele autônomo, geralmente, ele não tem outras pessoas, tantas pessoas sensatas para poder conversar sobre esses aspectos, e eu acho que a gente é sensato assim, então se ele quer discutir, ah, mas e... Esse pacote assim desse jeito com esse produto, e se eu mudar isso para aqui, e se eu for, a gente dá uma opinião e, e, e tenta discutir, levantar alguns pontos, porque querendo ou não, por conta dos nossos negócios, a gente estuda um pouco isso, né? Claro. Até sobre gestão de tempo, ferramenta para poder é, fazer atendimento, coisas assim mais técnicas, de vez em quando a gente acaba entrando um pouquinho também.
1: Eu gosto de deixar isso demarcado durante a sessão de consultoria. E eu falo, ó, eu, eu vou tirar minha chapéu de consultor, vou botar minha chapéu de palpiteiro porque eu estou tô, tô dando aqui, não é, um, palpite, não é uma, um aconselhamento profissional, é simplesmente um palpite de quem já experimentou muita coisa e de quem já está no mercado há alguns anos. Vi, ferramentas interessantes, exercícios interessantes que a gente usa com os nossos clientes e alunos autônomos. Queria discutir alguns para gente poder oferecer para quem está assistindo a gente também e que está começando a atender autônomo agora. Vou, vou puxar o primeiro e aí você me fala se você usa e puxar uhum. o próximo. Eu uso um exercício que eu gosto de chamar de potencial máximo de faturamento e é sempre um exercício meio chocante. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer com que o cliente enxergue o que, que aconteceria se absolutamente tudo desse certo em um determinado mês. Então, pegando o exemplo do psicólogo ali que você trouxe, né? Ele está disposto a atender 20 clientes por semana. Isso quer dizer que ele consegue fazer 80 atendimentos no mês. E o custo do atendimento dele é 100 reais. Então, o faturamento máximo dele é 8.000 reais. Eu costumo fazer com que esse cliente entenda que esse é o teto. Se absolutamente tudo casar, se ninguém cancelar, se ninguém der calote, se nenhum slot ficar vazio na agenda dessa pessoa, esse é o potencial máximo de faturamento. E aí a gente faz perguntas difíceis, pelo menos eu faço. Olha, se esse valor que está aqui, que é o valor que vai rolar, se tudo der certo, se este valor não te deixa satisfeito, a gente tem um grande problema de modelo de negócio. Se esse valor te deixa satisfeito e você considera completamente irreal a possibilidade de alcançar esse valor, a gente tem um problema também. Então, eu gosto de fazer esse exercício para deixar isso claro para o cliente. Vocês fazem algo parecido por aí? De potencial de, de faturamento?
0: Uhum. fazemos a gente, no nosso potencial máximo, a gente mesmo nele considera um percentual abaixo é, de 80, a gente jogou 80% assim a gente reduz uns 20% nele porque o cenário ideal eu entendo que ele nunca vai acontecer sempre alguém vai cancelar, sempre, um dia você vai ter que ir no banco resolver alguma coisa ou ir no cartório e, enfim, então a gente já joga esse potencial máximo com uma folguinha ali. Essa folga, na verdade, não, não no valor final, mas a gente acaba considerando ela na hora que a gente desenha as horas trabalhadas, a quantidade ah. de clientes atendidos. Então a gente considera ela nesse outro lugar. né? O máximo de clientes atendidos que, na verdade, a gente deixa uma, uma folga.
1: Então se a gente está falando desse psicólogo que poderia atender 20 por semana, a gente faria a projeção máxima com 16, por exemplo. Tirando 20% Exato. Ali. Justo, justo. Exato. Acho que a gente vai chegar em lugares parecidos, né? Aplicando os 20, o, o 0,8% no final dos 8 mil, chegar em 6,400, é a mesma coisa sim. no cenário inverso.
0: Sim, sim. E, e aqui a gente, a depender da resposta aí dessas perguntas, porque na hora que a gente vai fazendo essa conta, é muito curioso, né? A reação do autônomo. Às vezes ele olha e fala, nossa, mas... Tem alguma, erra... algumas... Tem alguma coisa errada, já ouvi algumas vezes. Tem alguma coisa errada você conta. Nunca vou dar conta de ganhar isso fazendo o que eu faço. Ou, às vezes, ele fala, não, mas hoje a minha agenda não tá cheia e eu já consigo chegar perto disso. Porque a pessoa tá trabalhando à noite, sábado, na hora do almoço, de madrugada, final de semana. Isso é muito comum para o autônomo, principalmente para o autônomo... É, arquiteto que não tem o atendimento direto, o trabalho dele não é só direto com cliente barra paciente então às vezes essa, essa análise do potencial máximo de faturamento, quando a gente pensa em quantidade de trabalho que pode ser desenvolvido isso acaba sendo mascarado um pouco, são poucos autônomos que ah, eu começo a trabalhar a tal hora e eu paro a tal hora que são disciplinados, assim como você amor e eu no caso não sou Esses dias, essa semana não, ontem Acordei, três da manhã, Meu Deus pensei, do céu. não, vou voltar a dormir, né, peguei o celular, olhei, era três da manhã, vou voltar a dormir. E aí, só que eu já tava desperta, eu tinha dormido oito e meia, tinha deitado oito e meia, então meio que já tinha chegado numa quantidade de horas ok pra um dia não muito bom. E aí eu falei, quer saber, vou levantar. E aí levantei e comecei a trabalhar, Meu trabalhei Deus. das três às cinco. O
1: Rafa tem sono leve? eu
0: tava... Não, Rafael, deita, morre e no outro dia ele acorda. <risos> não vê nada que tá acontecendo. E, e, então, às vezes, isso acontece... Tinha muito tempo, que eu, tinha, acho que mais de ano que isso não acontecia. Mas aconteceu ontem. E, e a gente vai... No final de semana eu trabalhei, sábado e domingo, porque amanhã tô indo para Brasília, encontrar o um amor e para a gente poder avançar algumas coisas. Então, antecipei um pouquinho do trabalho. E assim... É, acontece, e o autônomo na hora de a gente colocar isso, porque é lindo no papel, né, eu colocar não, consigo atender 53 clientes, pode botar aí, 53 clientes, eu consigo prospectar mas a vida vira um caos e a gente tem que tomar, tomar cuidado, eu acho que aqui a gente assume um papel de consultor é, que, que tem que trazer o autônomo pro, pro chão sabe, falar não, vem cá vamos vamos colocar os pés no chão, vamos entender isso aqui na vida real. Porque na planilha qualquer coisa funciona. Só avançando um pouquinho, assim. depois que a gente olha para esse potencial máximo de faturamento e olha para o modelo de negócio, ainda que ele esteja ok, a gente tem um simulador, enfim, que são várias colunas que a gente consegue desenhar algumas possibilidades, tipo cenário atual, e vamos ver outros cenários de modelo de negócio? Modelo de negócio, assim, mudando algumas coisas pequenas. Então, e se o meu tempo de atendimento, ao invés de uma hora e meia, cai para uma hora? E eu conseguir uhum. fazer e aumentar tantos por cento aqui no meu preço? Sabe, meio que testando cenários diferentes, porque às vezes a gente está confortável... Mas tem alguma pequena mudança que vai melhorar bastante o nosso resultado que a gente já consegue fazer?
1: Então, vocês brincam com as variáveis do cliente, na verdade.
0: Exatamente.
1: Quando eu entro nesse ponto, eu também faço a brincadeira de chapéu. "Ah, Vou tirar o chapéu de consultor, vou dar uns pitacos aqui de modelo de negócio, porque eu acho que talvez faça sentido. Eu acho que é um exercício válido também. Antes da gente continuar com os exercícios ou ponderações, tem 40 minutos de episódio e a gente não fez o nosso jabá. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer o nosso jabá aqui. A Vivi está vindo para cá amanhã para a gente avançar com um tanto de coisa da empresa, da nossa. E deixa a gente avisar aqui, a lista lista de aplicações para a nossa formação, que começa em maio de 2022, já está aberta em nossa.cc. Então, se você gosta do tom, que a gente usa por aqui, da abordagem, que a gente usa por aqui, do trabalho, que a Vi faz na Papa de Valor, o que eu toco por aí. Dê uma olhadinha por lá, a gente vai explicar como essa formação vai funcionar, vai ser um processo de seis meses, estamos animadíssimos por aqui, convidando os parceiros, a professora Vera vai participar junto com a gente também, tocando a parte comportamental, e a gente está super animado em oferecer a formação. Então, nossa.cc, todas as informações estão lá. Pronto, agora sim, já fizemos nosso jabá, a gente pode continuar com a nossa conversa.
0: E, e aqui a gente está, Amori, falando a partir da perspectiva do planejador, a abordagem do planejador com os clientes, mas dentro da formação a gente vai entrar bastante nesse assunto, porque
1: ah, sim, os sim, planejadores
0: sim, sim, sim. né, ali dentro, ou pequenos negócios ou, ou autônomos de, de alguma forma, então a gente vai discutir, vamos brincar com esses modelos e calcular esse potencial máximo de faturamento e desenhar cenários, brincar com essas variáveis ao longo da nossa formação de uma forma mais... Bem, bem estruturada, assim, para a gente conseguir ver possibilidades de trabalho.
1: Não sei quem tá no grupo testando a gente, mas a Vivian tem um arsenal, uma metralhadora de simuladores e planilhas, <risos> ferramentas, que, que a menina perguntou no grupo se alguém tinha algum simulador que fazia amortização usando FGTS, alguma coisa assim. Eu respondi inocente, né? A gente, eu e Vivi estamos em lugares diferentes, né? Então, a Vita em Goiânia e eu tenho em Brasília. Eu respondi assim, olha, eu nunca vi, eu sempre faço na mão esse negócio, porque sou eu. Eu faço na hora com o cliente ali, rabisco e dou um resultado aproximado para o cliente. Aí, quando eu mandei a mensagem, eu falei... Eu tenho certeza que a Vivian já inventou alguma coisa que faz isso sozinha. Deu 30 segundos, a Vivian no grupo. Falando do simulador que ela me que ela mostrou. E ela me mostrou ontem o simulador e realmente ele funciona. Então, vocês vão contar com tudo isso na formação, pessoal. Vai ter o meu caos lá. E vão ter toda a estrutura e o arsenal da Vivi também para ajudar vocês. É.
0: E engraçado assim que essa, essa estrutura desses simuladores, enfim, foi algo que, olhando para o meu modelo de negócio, eu entendi que era necessário. Então, às vezes, o o financeiro vai apontar algumas mudanças técnicas que a gente precisa fazer. Então, eu precisava diminuir, de alguma forma, a quantidade de horas que as consultoras tinham de trabalho fora reunião. A partir do momento que o simulador está pronto, o cliente traz o cenário, a gente abre e faz tudo na hora. Não tem que pensar nada antes. Ah, então vamos pesquisar, fazer a simulação na caixa econômica, não. Eu jogo lá e e já vai estar pronto tudo. E e aí isso melhora o potencial máximo de faturamento e e o cenário de modelo de negócio como um todo.
1: A sensação que eu tenho é que o seu esforço enquanto pessoa que mentora e forma planejadoras financeiras ainda papo de valor, é quais são os pontos cegos? Quais são os ladrões de tempo dessas consultoras? E muitas vezes eu acho que a gente acaba fazendo esse papel com os nossos clientes autônomos, conectando os dois assuntos agora aqui. Então a gente uhum. vai olhar para a vida financeira daquele autônomo e vai tentar apontar possibilidades, mesmo que não seja a nossa área de expertise. No caso da Vivi com as planejadoras, ela está lidando com planejadoras ela é uma planejadora, então fica fácil. Mas às vezes a gente vai adaptar com o modelo uhum. de um médico. Esses dias eu estava discutindo... Uhum. Se, ele deveria, se um dentista devia fazer a com a Invisalign ou com outro produto. E a gente estava meio que analisando durabilidade e aceitação no mercado. Então, a gente vai meio que se enfiando nos, é, em diferentes contextos. Eu adoro isso. A gente estava discutindo isso esses dias, né? É. E tem planejadores que não curtem tanto, que gostam de ter um produto especializado para arquitetos ou trabalhar só com médicos. Eu gosto de estar em lugares muito diferentes. Mais ferramentas, Vi? Além do potencial máximo de faturamento, dessas exercícios que a gente faz com os clientes. Tem algum que... Te vem na cabeça aí?
0: Eu eu acho que tem um de antecipar cenários caóticos financeiramente. Então, às vezes a gente está ali muito preso no dia a dia, no mês. Ah, então tem que entrar tanto e vai sair tanto e aí que agora encaixou. E parece que está encaixado, vem aquela vontade de então vamos aumentar a minha retirada mensal. Então vamos mexer um pouco nisso. E eu gosto de antecipar alguns cenários de doença. precisei ficar sem trabalhar, tirei férias, licença maternidade. Então, cenários, alguns planejados, obviamente, a gente tem que antecipar mesmo de de todo jeito, inclusive dando planejamento, mas alguns não planejados, imprevistos que podem podem acontecer, inclusive imprevistos de. Agora, a pandemia vai ser um ótimo exemplo para o resto da vida, assim, né? De coisas externas que a gente não esperava e que vai impossibilitar o nosso trabalho ou vai mudar muito a nossa estrutura de, de trabalho. Então, esse tipo de antecipação é, faz sentido. E aí, e cabe naquela mesma história, quando a gente vai falar com, com um cliente sobre aposentadoria, de, tá, vamos sair desse lugar e vamos imaginar a gente lá nesse cenário, você acabou, acabou de acontecer isso... É, você vai ter que ficar dois meses sem trabalhar porque precisou fazer uma cirurgia de última hora. E aí, o que, que vai acontecer? A gente já tem essa reserva e a gente consegue é, fortalecer um pouco, é, principalmente a formação de, de uma reserva, que eu não sei como é o seu caso aí, mas os autônomos têm uma resistência grande, querem fazer uma reserva muito pitiquinha e não, tá bom... <risos> não vou ficar sem cliente.
1: É, eu dou o meu exemplo aqui. E como as pessoas que me contratam geralmente consideram que eu tenho algum bom senso e sou razoavelmente bem-sucedido, quando eu dou o meu exemplo, elas acabam escutando. Então, eu costumo falar assim, olha, eu sou um bundão aqui. Ah, você deixa três meses de reserva? Eu falo, não, eu deixo um ano de reserva no caixa da empresa. Mas você não vai investir para nenhum lugar? Eu falei, não, eu fico feliz que esse dinheiro está lá, porque se eu quebrar a perna ou perder a voz, eu tenho a minha garantia aqui. Então, eu dou o meu exemplo para os clientes. E eu acabo até dando detalhes no meu modelo de negócio. Por exemplo, as principais entradas da minha empresa são em abril e em outubro, que são quando eu abro as turmas dos programas de acompanhamento. né? Teve um... Quando é que foi? 2000 e... Ah, foi em 19. Que a pandemia começou quando? eu já estou perdido no tempo. Em 20. Foi Eita. março de 20. Né? Que era exatamente a data do lançamento, da abertura de turma. Né? Então, eu lembro que quando a gente descobriu o significado da palavra pandemia e que a gente entendeu que a gente não ia poder sair de casa por algum tempo, eu estava para disparar o e-mail de vendas, eu ia apertar o botão enviar. E aí, bom, foi o pior lançamento dos últimos quatro anos, porque as pessoas estavam com a cabeça em outro lugar. Se eu não tivesse caixa na empresa... Eu ia pensar, porra, será que eu vou ter que mexer em reserva que eu tenho na vida pessoal para bancar o meu salário, as contas da empresa e pagar o salário da Camila Delo? E, então, eu gosto de ter reservas gordinhas e eu costumo dar o meu exemplo para os clientes autônomos porque eles costumam escutar. Então, quem contrata você te considera uma pessoa de bom senso. Então, você pode usar o seu exemplo para muitas coisas.
0: Mas assim, se se o seu exemplo, você que está escutando a gente, planejador, se o seu exemplo é, eu tenho só um mês, acho que eu não preciso, não deu (risos) o seu exemplo.
1: (risos) É isso, é isso, é isso. Vi, você já decretou o o fracasso ou a inviabilidade de algum cliente autônomo seu?
0: Autônomo acho que não. Mas pequenos negócios, alguns... E é dolorido, é né? Dolorido, bem dolorido, é dolorido. Mas autônomo, autônomo. Na verdade, a gente olha para o modelo e não, isso aqui não está encaixando. Meio que a gente tem possibilidades mais fáceis, fáceis assim, né? Com muitas aspas, é, para poder De mudar poder o modelo. mudar a atividade ou coisa de assim. De mudar o modelo. Diferente de um de um pequeno negócio que geralmente tem uma estrutura um pouco mais robusta. Então, tal, talvez até tenha acontecido, mas me marcou pouco, assim que rápido já, já fui para a solução para a gente poder se movimentar.
1: Eu sinto que, já, já aconteceu comigo algumas vezes, e como o autônomo tem a identidade pessoal muito atrelada ao que ele faz da vida profissional dele, por exemplo, ele é um médico, ele é um massagista, ele é um psicólogo, tá tudo muito muito grudadinho ali. Eu sinto que ele se decepciona quando a gente fala, olha, desse jeito, com esse modelo, você não vai chegar nesse número. Eu lembro de uma, uma cliente que é massoterapeuta, massagista, né? Bem formada, assim, uma carreira, assim, uma formação muito sólida. E a gente começou a fazer os exercícios e ela precisava acho que de 8 mil por mês para viver, assim, que ela estava pagando faculdade da filha, uma história mais complicada. E a, a, a conclusão que a gente chegou, olhando para os números, olhando para os concorrentes, olhando para o que ela oferecia, é que ela não ia chegar nesse valor com constância. Não importa o quanto você aperta aqui e ali, você não ia chegar. E eu lembro da decepção. né? E eu conversei com essa pessoa recentemente e em outro contexto. E aí ela falou, olha, que bom que eu parei naquela época. Ela arrumou um emprego. Ela voltou para a vida CLT normal assim. E faz nos espaços vazios da agenda. Ela oferece a, o trabalho com a massoterapia. Mas foi duro na época. Porque não importa o quanto a gente manipulasse o modelo de negócio, ela não ia chegar em 8 mil meses com a massagem. Do jeito que ela estava acostumada a trabalhar.
0: Eu percebo que às vezes esse choque de realidade acontece muito em função de horas trabalhadas, clientes atendidos, preço. né? Então, se as três variáveis estão travadas, não, não consigo mexer em preço por alguma questão de mercado. Porque às vezes não tem como mexer mesmo. Não é uma atividade que enfim, muito valorizada e ok. É, às vezes é porque a pessoa tem menos horas uhum. disponíveis. Sim. É, por alguma outra questão pessoal. Aí, às vezes acontece um pouco desse choque de realidade. E, e é, é difícil quando isso vem, acho que aí vai muito do bom senso do planejador de entender até onde vai o nosso trabalho. Da pessoa, do autônomo falar, tá, e o que, que eu faço? Eu procuro, você acha que eu procuro emprego? Você acha que é melhor estudar para concurso? Hum, essa
1: pergunta é dura, Sabe? né?
0: Isso, essa pergunta é, é, é dura, já aconteceu com certeza aí.
1: Sim, sim. No começo, eu é engraçado, né? Eu, tava, eu me apegava muito à identidade que aquele autônomo já tinha construído. E eu falava, claro que a gente vai conseguir, a gente vai mudar o modelo aqui e ali. E agora, com um pouquinho mais de, de bagagem, eu... Eu sei que as pessoas vão sair do outro lado, elas vão inventar outra coisa, elas vão se preocupar com outras coisas, elas vão arrumar um outro caminho. Então eu tenho um pouquinho menos de... não é, não é menos apreço, mas um pouquinho menos de apego à identidade profissional que aquele autônomo construiu. Porque eu sei que a pessoa pode ser feliz de outro jeito. Ela pode arrumar um emprego ali e fazer outra coisa. Às vezes eu, eu, eu não tenho muitos dedos em decretar que... Eu, Olha, na minha opinião, se você quiser ajuda para continuar sendo autônomo e refazer isso aqui, eu vou estar tá aqui, eu vou te ajudar. Mas se eu tivesse na uma opinião agora, com essas variáveis que a gente tem na mesa, eu fecharia a empresa. Já aconteceu algumas vezes, não foram é. poucas, mais de 10. Então, é duro. Mas, é. mas, mas vale para a gente lembrar sempre que aquilo é uma atividade profissional, não é a sua vida que está ali não é o seu relacionamento, não é o seu círculo de amigos, é a sua atividade profissional. Eu tento me lembrar disso o tempo todo. Conforme as coisas vão ganhando escala, uhum. e eu virei um consultor financeiro, e uma pessoa que fala de dinheiro na internet, Não, eu, eu, eu também jogo handball, eu também sei mexer em computador, eu também, sei uhum. lá, faço outras coisas na minha vida. Acho, acho bom ter essa distinção, acho saudável ter essa distinção.
0: Sim, tem um exercício, eu me recordo no começo da pandemia que o, o Murilo Gun liberou alguns cursos dele, uhum. inclusive estão todos liberados gratuitamente no YouTube, são maravilhosos, e eu fiz um que chama Reaprendizagem Criativa, e aí tem uma pergunta que ele faz logo no começo do curso, e na verdade não uma pergunta, ele instiga a gente a explicar quem a gente é sem dizer o que a gente faz. Hum, uhum. E eu, eu fiquei várias semanas pensando nisso, assim, porque a gente, em algum momento, virou uma chavinha de agora eu tenho que trabalhar e agora eu tenho que ter uma carreira, e a gente passa a viver em função daquilo. Parece que a gente esquece mesmo quem a gente quem a gente é.
1: Eu, eu tenho então, a sensação. Eu acho que... que isso é
0: importante.
1: É, estamos abrindo um mega parênteses aqui, mas é só porque eu acho essa conversa muito interessante também. A gente não vai cortar <risos> isso do episódio, pessoal. A gente vai ficar com o nosso papo aqui. Uh, eu acho que isso é uma cultura um pouco um pouco latina que absorveu do mundo americano. Porque a Gabi, ela fez o, um pedaço da faculdade dela em Londres e ela conheceu um tanto de gente lá. E tem dois, dois amigos que são meio que irmãos dela, assim, que são dois franceses, né o Thomas e o Edouard. E aí eu conheci essa turma aí, né? e eu não falo um cato de francês, né? e eles, o inglês deles é meio sofrido, assim mas a gente está tentando conversar. E a gente passou dias juntos batendo papo assim e conversando e tudo mais. E aí a gente se despediu eu segui viagem com a Gabriela e eu falei o que, que eles fazem pra ganhar dinheiro assim? E ela olhou pra mim e falou eu acho que eu não sei também muito bem com o que, que eles trabalham assim. Eles não falam muito disso eles não se preocupam muito com isso também. Pra eles o trabalho é um lance meio que das no caso deles das 9 às 5, e caiu a caneta vai embora pra casa eles não se definem muito pela vida profissional. Eu acho isso interessante assim é uma coisa mais mais europeia talvez. Eu acho que a pirâmide salarial é mais achatada também. Então, com o que você trabalha, interfere menos no seu círculo social. Acho esse ponto super interessante também. Esse é o maior parênteses que a gente já fez na história deste podcast. É isso, amigos. Temos? Temos?
0: Temos um episódio. Temos um
1: episódio, temos um episódio. A gente tá se se cuidando pra fazer com que os episódios tenham 45, 50 minutos, não mais do que isso. Que é uma louça muito bem lavada, ou um exercício muito bem feito. Enfim, pra gente não trazer aqui programa sem fim pra vocês. Valeu, né? Acho que deu pra gente passar por muitos pontos.
0: Sim, e ontem o Amuri deu uma informação um pouco chocante. Meu Deus. É... E a informação que a gente tem muitos episódios ainda nessa temporada. A gente não definiu todos os <risos> temas ainda. Então, se você tem alguma sugestão de tema que precisa que você gostaria que a gente falasse, Pode deixar lá no nosso grupo, manda por e-mail pra gente, enfim, fica fica à vontade, faz contato com a gente que a gente quer escutar vocês.
1: É isso. Queridos, obrigado, espero que vocês tenham curtido, semana que vem temos o nosso próximo episódio, esse é o interfone do escritório da Vivian, que tá tocando agora sem parar, e com isso a gente (risos) se despede, beijo grande, seguimos!
0: Tchau, tchau!